0: Hör nur auf dich selbst, haben die anderen gesagt. Heißt es auf dem neuen Album von Fettoni in einem Stück. Ich mag das. Hör auf dich, hör auf deine innere Stimme. Scheiß auf die anderen. Ähm, aber es ist so ein Ding mit der inneren Stimme. Ich gehe davon aus, die meisten sind wie ich und haben sehr, sehr viele davon. Morgens eine andere als abends, wenn man fröhlich ist, eine andere als wenn man traurig ist, wenn man in einem Gedankenkarussell festsitzt und gerade nicht aussteigen kann oder es vielleicht gar nicht merkt, hat man wieder eine andere. Was ist denn? die innere stimme wenn man sich hinsetzt und versucht ganz still zu sein tauchen verschiedenste dinge auf ich erinnere mich an ayahuasca sehr sehr lange her zwei jahrzehnte ich saß da und habe auf einmal diese stimmen wahrgenommen in denen ich zu mir selber spreche. Die Ermahnende, die Ängstliche, die Mutige, die sich Freunde, die Stolze, die Eitle, die Lügende. Es waren auf einmal tausende Stimmen einfach. Ich konnte auf einmal sehen, du sprichst in tausend verschiedenen Stimmen zu dir selbst. Und ich war ganz stolz, dass mich das dass mir das keine Angst bereitet hat in dem Moment. Ähm, es bleibt, es ist für mich eine, eine Worthülse, deine innere Stimme. Ich würde, ich würde mit Neugier oder Interesse versuchen zu hantieren. So, wo zieht es dich hin? Was regt deine Neugier an? Was für Ziele möchtest du dir tatsächlich setzen, wenn man das denn möchte? Wo treibt dich dein Ehrgeiz hin? Wo treibt dich deine Freude hin? Bei welchen Beschäftigungen kannst du dich lange konzentrieren und fühlst dich gut dabei? ist für mich alles greifbarer als die innere Stimme. Und dann haben wir ja immer noch diesen Konflikt, an den ich so nicht glaube, von mein Herz sagt und mein Kopf sagt. Also heißt ja eigentlich, ich habe zwei innere Stimmen, die sich jetzt widersprechen. Äh, ich bin abends irgendwo und es ist schön und ich weiß, ich muss am nächsten Morgen irgendetwas machen. Dann wäre eine Argumentationsmöglichkeit. Mein Herz sagt, bleib doch noch bei diesen Leuten schön am Lagerfeuer sitzen und rede weiter. Und der Kopf sagt, nein, nein, du musst morgen früh aufstehen. Ähm, es ist besser, wenn du ausgeschlafen bist, du hast eine Veranstaltung, eine Vormittagsveranstaltung in dem Fall, mein, mein letztes Ding, ähm, wo du fit sein möchtest, präsent, konzentriert, volle Kanne da. Es ist nicht, es ist nicht Kopf und Herz. Es ist beides der Kopf, wenn man mich fragt. Ja, ich bin gerne. Also ich weiß gar nicht, ob man diese Unterscheidung wirklich aufmachen muss, aber äh, ja, ich bin gerne mit diesen Menschen zusammen. Aber grundsätzlich geht es ja um die Entscheidung kurzfristiger Nutzen und langfristiger Nutzen. Mein kurzfristiger Nutzen ist, ich sitze hier und genieße noch die Atmosphäre. Mein langfristiger Nutzen ist, irgendetwas in der Zukunft wird dann aber vielleicht nicht so sein, wie ich das gerne hätte, wenn ich diesen kurzfristigen Gewinn nehme. Und so ist es, glaube ich, sehr häufig, wenn Leute davon sprechen, dass sie sich in einem Konflikt zwischen Herz und Verstand befinden. Es ist einfach nur ein Konflikt zwischen kurzfristig und langfristig. Ähm ich möchte mich auf diese Frau einlassen. Das sagt mein Herz, aber mein Kopf sagt, ähm, es wird wieder schief gehen. Äh, da haben wir auch etwas von kurzfristiger Nutzen. Oh, ich will dahin, es zieht mich dahin. Äh, langfristiger Nutzen ist aber irgendwie nicht gegeben. So, und in dem Moment. Und das ist... Das, das sind die Sachen, die einen steuern in dem Moment, in dem man glaubt, das endet eh alles in Schmerzen. Es wird wahrscheinlich in Schmerzen enden. Und ähm, wenn man sich biologisch anschaut, wo kommen denn all diese Gefühle eigentlich her? Ähm, aus dem Kopf? Botenstoffe, die dort freigesetzt werden, produziert werden, irgendwo andocken. Ähm, das ist ein, das ist ein Gesamt, Gesamtkomplex äh, von Körpergeist, den wir geschenkt bekommen haben, mit dem wir leben. Und ich glaube nicht, dass es da diese Oppositionen gibt, die man sehr gerne aufmacht und sagt. Aber das Herz sagt so und der Kopf sagt so, ähm, Heißt vielleicht einfach, ich bin, nicht, dass mir das nicht passiert, das passiert mir super häufig, aber eigentlich heißt das für mich so, ich bin nicht im Einklang mit mir. Ähm, was auch immer das heißt, weitere Worthülse. Aber äh, es hat für mich etwas mit einer Ruhe zu tun. Ich bin irgendwo da drinne so verankert, ähm, dass es mich nicht hierhin zieht und dann sofort in die andere Richtung zieht und dann wieder dahin zieht und dann wieder hier hinzieht, sondern irgendetwas in mir drin ist stabil, <lacht> ähm, bewegt sich immer, weil das andere stabil, was ich kenne, ist das Stabil, was bricht. Das, was immer ganz fest ist, weil man an irgendetwas festhält, funktioniert auf Dauer nicht. Sondern es ist eine andere Form von, eine dynamische Stabilität. Und das muss jetzt leider auch auf eine Art Worthülse bleiben, weil ich das nicht besser beschreiben kann. Und weil ich Weil ich nicht mal wüsste. Was ich jemandem sagen soll, hör nur, versuch nur, stabil zu werden, haben die anderen gesagt. Ähm, keine Ahnung, aber ruhig werden hilft, abschalten können hilft, ähm, sich lange auf etwas konzentrieren können, was einen Freude bereitet hilft, zumindest mir. Und woher soll ich wissen? Ich denke dann immer, ja, die anderen sind so ähnlich wie ich, aber woher soll ich wissen? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts, aber ich glaube halt nicht an diese, an das Konzept. Innere Stimme, das sind mir zu viele. Und ich glaube nicht an das Konzept, das Herz sagt so und der Verstand sagt so. sondern versucht das für mich anders zu füllen. Ob das richtiger ist? Keine Ahnung. Aber es funktioniert für mich verdammt gut.